0: Meine heutige Gästin ist die Influencerin, Influencer-Managerin und Organisatorin der Fashion Launch Frankfurt, Sanu Sarah Dormas.
1: Es gibt einfach immer noch sehr, sehr veraltetes Denken bei Unternehmen, die immer noch Influencer nicht so ernst nehmen.
0: Mhm.
1: Das ist halt so ein Thema, aber auch Generell, ich sag mal, für die content Creators ist es halt total blöd, wenn dann halt wirklich nicht der Aufwand irgendwie bezahlt wird. Also wenn sie wirklich dann immer nur die Produkte bekommen oder wirklich so ein mini 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 Budget. Hm. Und das tut mir wirklich im Herzen leid, was ich da so höre. Und von nachhaltigen Marken auch. Übrigens, die schreiben sich Fairness auf die Webseite und dann bezahlen sie ihre Creator nicht richtig. Also das, hm. das finde ich so traurig.
0: Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Durch die Sendung für dein Host, Pedro Leuthold. Ich habe das Gefühl, ein Muster zu erkennen und habe eine These mir ausgedacht, die ich gleich mit meiner Gästin Sanu sarah Dormas von der Shiro Agency besprechen möchte. Die These lautet. Die, die sich einmal als Creatorin ausprobiert haben, bleiben auch im späteren Berufsleben der Branche treu. Wie wir gleich erfahren werden, hat sich Sanusara nämlich 2014 als Bloggerin ausprobiert. Heute ist sie Influencerin auf Instagram. Knapp 20.000 Leute folgen ihr unter @sanusaradmz. Daneben hat sie mit ihrer Kollegen Melina Johansen die Shiro Agency gegründet, das Influencer-Marketing und Management zugleich ist. Dazu passend gibt es auch den Shiro Podcast, so heißt der Podcast, also einfach so auf Spotify eingeben, den Shiro Podcast, das sie ebenfalls mit ihrer Kollegen betreibt und das ich nur empfehlen kann. Und nicht zuletzt ist sie auch Organisatorin der Fashion Launch Frankfurt, das seit diesem Jahr Teil der offiziellen Fashion Week Germany ist. Ich freue mich. Auf ein Gespräch über Influencer werden und sein, worauf die Shiro Agency im Influencer Management Wert legt und über gute Fashion Blogs. In diesem Sinne, hi und willkommen im Influencer Podcast, liebe Sanusara. Ja,
1: sehr, sehr schön, dass du mich hier einladen hast und danke für deine Intro.
0: Ja, sehr gerne. Danke nochmal, dass du da bist und stell dich auch mal selber ganz kurz vor mit eigenen Worten, und was du machst. Also
1: wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Anu, Dumas. Ich würde mich als nachhaltige Unternehmen ähm, bezeichnen. und da habe ich jetzt meine eigene Agentur gegründet, die Shiro Agency. Und darüber hinaus haben wir auch sogar noch eine online akademie für selbstständige Frauen, die Shiro Academy. Und ich setze wow. mich vor allem für Frauen ein und für Nachhaltigkeit. Das sind so meine Themen, die sich eben auch in meinem Business widerspiegeln. Und ja, damals habe ich eben wirklich als Creator gestartet. Und darüber können wir auch gleich nochmal im Anschluss im, im Detail drüber sprechen.
0: Genau, das genau. machen wir auch. Ähm, unsere Praktikanten hat sich nämlich eine sehr, sehr schöne Frage gewünscht, die gleich zu Beginn nämlich passt. Was wolltest du denn als Kind werden? War Influencerin auch schon dabei?
1: Ja, also ich damals als Kind wollte noch keine Influencerin werden, weil es diesen Beruf noch gar nicht so gab, wie es ihn heute gibt. Ja. Aber damals war ich schon immer an den Medien interessiert. Und ich finde es echt eine schöne Frage, weil mit fünf Jahren wollte ich Fernsehmoderatorin werden.
0: Ach, so. Ja, und <lacht>
1: ähm, das war so mein absoluter Traumberuf, weil warum? Ich konnte immer sehr, sehr gut von Menschen sprechen und ich mag auch diesen Job mit Menschen und auch ein bisschen vor der Kamera zu stehen, präsent zu sein, sichtbar zu sein. Und deswegen finde ich es eigentlich total witzig, wie sich das jetzt über die Jahre entwickelt hat. Ich meine, jetzt weiß man ja heute, das Fernsehen ist nicht mehr die Nummer eins. Ich muss ja. fast sagen, also, ja, Social Media ist auch definitiv da die Nummer eins und da bin ich sozusagen ein bisschen rübergewandert und plötzlich war ich Creatorin und heute habe ich meine influencer Marketing Agentur.
0: Ja. So hat sich das dann entwickelt, ne? Ja. ja, und ich habe gesehen, dass du ja auch äh, trotzdem moderierst und zwar auf der Fashion ja. Launch, da äh, habe ich äh, ein paar Sachen auf deinem Instagram-Kanal gesehen, beziehungsweise äh, tatsächlich äh, äh, hat sie auch unsere Praktikantin entdeckt, weil ich habe sie dem <lacht> Mich gestern auf deinen Spuren geschickt, so damit sie ein paar Insights finden. Äh, ja, und das cool. haben sie echt gut gemacht. ja. Ähm, wie hat das Medienleben denn für dich begonnen? Also, ich habe vorhin schon erzählt, 2014 Bloggerin, gab es schon irgendwie davor Ansatzpunkte oder? Erzähl mal. Mhm.
1: Also ich war ja 2014 ähm, das allererste Mal unterwegs, auch mal auf den ersten Events, die es so gab, gerade im Modebereich. Also mich hat die Fashion Week sehr, sehr geprägt damals. Damals muss ich aber sagen, alles andere als nachhaltig. Also man wird ja, ich sage immer, man wird nicht nachhaltig geboren und ich bin eben durch die Welt gegangen und habe eben, fand immer alles super spannend, wo eben Menschen sind, wo was los ist, wo auch Mode ist. Ähm, ich finde, Mode ist immer so eine Form des Ausdrucks und das fand ich immer super inspirierend. Ja. Und ähm, da bin ich dann so reingerutscht und habe meinen ersten Blog mit, äh, ja, das war so 2014 äh, gestartet und dann eigentlich direkt über Instagram. Aber davor muss ich sagen, habe ich jetzt eben 2012 natürlich auch schon einen Instagram-Account gehabt und das immer so ein bisschen verfolgt und davor wollte ich immer irgendwie ins Fernsehen, habe dann irgendwie mein Praktikum sogar im Hessischen Rundfunk mal gemacht, ich komme ja hier aus Frankfurt ah, ja. ähm, und das fand ich total cool und war mir eigentlich ganz, ganz sicher, dass ich eher in Richtung Fernsehen gehe, bis ich dann halt wirklich meinen eigenen Modeblog gestartet habe und bis dann wirklich so 2014 bis 2017 das ganze Ding mit Instagram so richtig gewachsen ist und das fand ich super faszinierend, weil ich eben wirklich von Tag 1 mit dabei war. Ich glaube, ja. ähm, das weißt du auch wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. YouTube war ja vor Instagram so die Nummer eins, so ja, in den sozialen genau. Medien und natürlich genau. auch Facebook. Facebook hatte auch jeder, aber YouTube, da hat man natürlich auch schon so aufgesehen auf die großen YouTuber, ich weiß nicht mehr, Dummy Bee oder genau. also diese ganzen YouTuber, die halt damals groß waren und das fand ich auch schon so super spannend und ich habe das immer alles mitverfolgt, aber ich habe dann irgendwie erst verstanden, dass man halt damit auch Business machen kann und das kam dann so 2016 bei mir. Okay. Und da habe ich dann auch schon angefangen, auch Leute, dazu zu beraten, weil ich immer gemerkt habe, wow, ich weiß so viel davon, weil ich wirklich seit Tag eins das so mitverfolgt habe, wie das Ganze gewachsen ist.
0: Ja. Okay, okay. Und, und darf ich fragen, wie alt du damals 2014 warst?
1: Ja, ich bin nämlich noch relativ jung. Also ich sage immer, ich bin ein Digital Native. Ich war 2014, war ich 15. Also. Ähm, da warst du 15. Ich bin 99er, ja, war aber, ja, aber
0: Ah, okay. <lacht> Yay. <lacht> Sag mal, wann, wann, äh, äh, mit, mit wie vielen Jahren wurdest du dann äh, Influencer-Managerin?
1: Genau, also ich habe ja jetzt im letzten Jahr, im August, wirklich meine eigene Agentur gegründet. Okay, das okay. Das ist wirklich jetzt aktuell so ein komplett neues Thema für mich. Also mit meiner eigenen Agentur davor habe ich aber schon für andere Agenturen gearbeitet. Wie zum Beispiel Sarah Emmerich, mit der du ja auch schon mal im Podcast
0: warst. Genau, genau, ja. Genau, ja, richtig. Super spannend. Also ja. äh, so kommt ja auch die Clique zusammen, ja, ja. Sarah. Und auch äh, lieben Dank hier an Nathalie für den Match. Ja. Äh, äh, sie hatte den Kontakt nämlich zwischen uns gestellt, äh, hat genau. mich sehr, sehr gefreut. ja. ja. Ähm, und äh, ich habe nämlich deswegen gefragt, wie, wie alt du bist, weil ähm, äh, ich suche nach der jüngsten Influencer-Managerin, Manager Deutschlands, beziehungsweise cool. ich glaube, ich habe sie ja schon gefunden, nämlich die äh, Cosima äh, Kissel. Ich weiß nicht, ob du cool. äh, sie schon kennst und äh, sie ist nämlich 21 Jahre, deswegen.
1: Ich bin also, 22, also. Genau, ich bin also, ein aber Ei fast, Alter. ja. ja.
0: <lacht> <lacht> also, äh, ich finde es Hammer, ja, ja, dass du schon so in jungen an Jahren schon so unternehmerisch bist, beziehungsweise, das ist ja auch eine Folge, glaube ich, äh, dieser, äh, der sozialen Medien, äh, mhm. was ja nur meine, meine, äh, äh, Annahme, meine These, was ich ja in dem, an Moderation erzählt habe, ähm, äh, vielleicht äh, bekräftigen würde, sprich, dass wer sich als Creator einmal ausprobiert hat, ähm, der bleibt auch eher vielleicht der, der creator Brancher, influencer Brancher oder Entertainment-Branche irgendwie, oh. äh, 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 treue Medien-Branche. Würdest du das vielleicht ähm, auch so äh, sehen?
1: Ich weiß nicht, wo du das so sagst, geht so mein Herz auf, weil ich finde, das ist total wahr. Ich bin immer vom Herzen her Creator, ich würde es auch immer noch sagen. Ich würde es zwar jetzt nicht mehr so nach außen hinschreiben, dass ich Influencerin oder Creatorin bin, aber ich liebe es, Content zu erstellen und ich liebe das auch, da meine Kreativität Lauf zu lassen und ja. das ist immer, immer da. Und ich glaube, das wird auch so nicht auf und das wird sich nur irgendwie immer weiter verändern, so Impulse der Zeit. Also ich denke, ja, das stimmt. Ich kann auf jeden Fall die These bestätigen.
0: Ja, okay, ja. okay. Ja. ja. Lass uns mal so deine Entwicklung nochmal äh, darauf schauen. Und zwar, also 2014 angefangen, 2016 hast du angefangen, so die Leute zu beraten. Hast du mm. davor auch schon irgendwie Geld verdienen als Creatorin, dass du, äh, keine Ahnung, Affiliate oder irgendwie sowas gemacht hast?
1: Das ging alles wirklich 2014 ganz schnell los, weil ich dann wirklich auf diesen ersten Events war und auf den Events hast du halt direkt schon Unternehmen kennengelernt und die Unternehmen waren total heiß darauf, Creator kennenzulernen. Das oh. war ja so das neue Ding. Und ähm, die hatten aber noch von Tuten und Blasen damals, ehrlich gesagt, wenig Ahnung. Ähm, weil ich habe dann halt meine, ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich damals hatte. Ich glaube so um die 10.000 damals. Hm, und ähm, also es ist dann relativ schnell gewachsen. Also als wir Blog auch,
0: jetzt. Genau. Halt. Ja? Nee, ja. nee, auf
1: Instagram. auf Instagram hattest Genau, richtig. Also ich war, also ich hatte meinen Blog und Instagram. Aber ich bin als allererstes mit dem Blog gestartet und dann habe ich das, meine Blogbilder auch auf Instagram gepostet, sozusagen. Aber und auf verstehe. diesen Event. Events hat man dann auch die ersten Visitenkarten mal in die Hand gedrückt bekommen und ähm, ja, dann war man so im Austausch. Man hat erstmal eigentlich nur Produkte bekommen. Also es fing eigentlich erstmal damit an, aber dann habe ich auch mal die ersten Kooperationen gehabt. Damals, ich habe mit Naked auch gearbeitet. Ich mein, kennt man, ist es halt ein großer Fast-Fashion-Konzern, will ich ja. nicht mehr so unterschreiben. Äh, auch mit ähm, anderen Marken habe ich auch schon gearbeitet, wie Armed ähm, Angels oder auch mit Zalando, äh, mit ASOS. Also ich habe mit sehr vielen einfach gearbeitet, aber ja. das war halt damals noch so, äh, ich habe eigentlich alles gemacht, was so reinkam und wusste damals noch so gar nicht so richtig, was sind meine Werte. Und ne, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Es war ja total cool damals noch. Es war ja so was Neues und darüber hat nie jemand davor gesprochen. Irgendwie waren dann diese Anfragen im Postfach und du wolltest es einfach mal ausprobieren. Also so war das eigentlich damals für mich. Okay. Heute sage ich aber, ich gucke mir genau an, mit wem ich arbeite und das mussten sich auch alles durch diese Fehler, die ich da auch gemacht habe in der Vergangenheit auch erst entwickeln. Ich sage mal, ja. Fehler sind Selbstfinder und ja, mittlerweile würde ich das halt nicht mehr so machen wie damals. Aber das ist halt interessant, wenn ich so zurückschaue. Ne? Ja. Also, was, ja.
0: was waren das denn für Fehler?
1: Ja, also ich habe dann natürlich ähm, ne, die ganzen Naked-Klamotten da präsentiert, die alle nicht in der sonderlich tollen äh, Qualität erstmal sind und auch nicht toll hergestellt werden. Also der ganze Prozess hinter ja so hintersoßen fast konzern ist ja sehr verwerflich, also wie Arbeiter bezahlt werden, wie die Umwelt belastet wird, wie aber auch generell natürlich auch die Mitarbeiter, die dort arbeiten, mit diesen Chemikalien in Berührung kommen oder Kinderarbeit unterstützt wird. Das sind natürlich alles so Themen, das wusste ich damals noch gar nicht so richtig, dass es das alles so dahinter steckt, weil man hat das ja immer, immer nur in den schönen Seen und du hast ja damit gar keine Berührung wirklich als Verbraucher ja, und ja. nach und nach ich lebe ich doch heute vegan, ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt, nicht nur mit meiner Ernährung, sondern eben auch darüber hinaus in anderen Bereichen. Und ähm, habe dann wirklich mal aktiv mal nicht mehr konsumiert. Ich habe ein Jahr lang nichts mehr geshoppt, weil ich war damals wirklich als Fashionblogger jeden Tag bei Zara. Jeden, also wirklich, ich war sehr oft bei Zara. Ich also hast du dir selber gestoppt. die Sachen
0: eingekauft oder wurden sie ja. dir angeschenkt?
1: Teils, teils. Ich habe auch zusätzlich natürlich nochmal eingekauft, weil man hat ja auch mal ein bisschen was verdient mit solchen Kooperationen und okay. ich war wirklich so ein richtiges, ähm, ja, richtiger Konsum, Konsumopfer, würde ich fast schon sagen, ja, weil ich halt ja. ständig auch diese Outfit-Postings machen wollte ja. und das hat sich halt dann irgendwann bei mir entwickelt, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe so viele Klamotten im Schrank, aber irgendwie machen mich diese Teile gar nicht so glücklich und irgendwie... Ähm, wenn ich jetzt diese, diese neue Jeans habe, dann will ich nach zwei Wochen auch wieder eine neue. Also irgendwie, das war nicht so nachhaltig. Und es yeah. hat dann halt bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, nein, eigentlich muss ich erst mal gucken, was ich alles da habe. Und ich habe dann wirklich aktiv mal nichts konsumiert und sogar auch mal eine kleine Pause von Instagram gemacht, weil ich einfach mal mich mit diesen Themen beschäftigen wollte. Und das war dann 2017, genau.
0: Okay, ja. und äh, wie, wie hat sich das dann entwickelt für dich? Also du hast dann ja. weiter als Creatorin gemacht, du hast dann schon nebenbei äh, Unternehmen äh, äh, beraten. Also was mhm. waren das für Unternehmen, die du beraten hast?
1: Genau, also ich habe eben als Freelancerin auch gearbeitet, ja. auch teilweise für eben andere Agenturen. Also wie ja. zum Beispiel auch für Sarah Emmerich habe ich ähm, gerade ganz besonders auch im letzten Jahr noch gearbeitet, wo, ja. bevor ich meine Agentur da gegründet habe. Und ich habe außerdem auch ähm, mal bei Samsung ähm, gearbeitet. In der Presseabteilung war ich länger unterwegs bei denen. Also bei Samsung Electronics habe ich gearbeitet. Okay. Und natürlich habe ich auch immer wieder Einzelpersonen auch beraten oder auch mal äh, von Bekannten. Jemand wollte wissen, wie Social Media funktioniert. Und ich habe mir halt dann wirklich immer so überlegt, okay, was kann ich den halt in dem Sinne für Preise machen? Aber ja. so fing das halt Step-by-Step Step einfach langsam an. Weil alle wussten, ich kenne mich da irgendwie aus und wollten halt meine Hilfe haben. Und so habe ich mir das aufgebaut. Ich war dann auch kurze Zeit sogar noch als im Vertrieb tätig. Also was ganz anderes habe ich nochmal gemacht, was aber auch eine sehr wertvolle Erfahrung für mich war, weil ich ähm, Produkte verkauft habe und äh, einfach mal mich ein bisschen rangewagt habe, Dinge überhaupt nach außen zu präsentieren, zu verkaufen. Und das waren so Erfahrungen, die mich sehr geprägt haben in meinem Leben, genau. Okay, ja.
0: okay, super. Ja. Ähm, ja. Und äh, okay, also das war äh, so, bist du zur Arbeit gekommen und dann genau. äh, hast du deine Ausbildung selber noch gemacht irgendwie oder hast ja. du das jetzt übersprungen?
1: Genau, also ich habe 2018 mit einem Studium angefangen, weil die wird ja gesagt, also ich habe, ich glaube, ich habe 2017 mein Abi gemacht, genau. Ja. 2017 habe ich mein Abi gemacht, dann habe ich 2018 eben mein Studium angefangen, dazwischen habe ich für Samsung Relations gearbeitet, einmal ja. noch in der Presseabteilung. Aber ich war halt so, ne, dir wird gesagt, du musst studieren, du musst studieren. Ja. Ähm, ich habe dann was in Medien studiert, <lacht> natürlich, ja. also
0: ja. Was, was denn, denn Kommunikationswissenschaften oder? Ähm,
1: Medien und, äh, na, wie heißt dieser Studiengang? Ich habe Medien und Designmanagement, irgendwie sowas in der okay. Richtung. Genau, ich weiß es sogar gar nicht mehr richtig, weil ich habe das drei Semester studiert und ich habe jeden Tag gekotzt. Und ich fand das absolut scheiße und habe irgendwie <lacht> total gemerkt, dass ich das nicht kann und dass ich halt voll die Energie in mir habe und ja. einfach mein eigenes Ding machen wollte. Ja. Und das war die schwerste Entscheidung meines Lebens, zu sagen, nein, ich mache das Studium jetzt nicht weiter. Ja, ja. Ähm, und ganz besonders natürlich auch meine Eltern, die dachten, oh Gott, was ist jetzt mit ihr los, was macht sie jetzt? Ja, ja. Und ähm, ich habe dann auch sehr lange mit der Sarah Emmerich, Emmerich drüber gesprochen, weil ähm, sie ist ja auch ähm, sehr, sehr jung als Unternehmerin, genau. sie ist ja auch, glaube ich, 98er Baujahr. Um, und sie hat auch gesagt, hier, um, letztendlich bist du nicht immer darauf angesprochen, das brauchst du nicht unbedingt, wenn du es nicht machen möchtest, du ja. musst du es nicht machen. Wir haben sehr lange darüber gesprochen und ich habe auch mit anderen darüber gesprochen und dann habe ich mich echt entschieden, das nicht mehr weiterzumachen. Ja. Und ich muss sagen, ich werde nicht gefragt, was ich studiert habe, also ist sehr, sehr selten. Und wenn ich gefragt werde, sage ich halt, ich habe drei Semester studiert und that's it. Also ja, ich muss ja. aber sagen, ich habe halt nichts draus gezogen für mich. Ja. Also auch für das, was ich jetzt aktuell mache in, in der Praxis. Teilweise auch diese ganzen Influencer- oder Social-Media-Studiengänge, die sind so in dem Sinne veraltet, weil du musst dir dir vorstellen, dass Social Media sich jeden Tag neu verändert. Wie, wie wollen sie denn dafür eine Prüfungsordnung schreiben, ja, wenn ja. sich das so schnell verändert. Das Ganze kannst du meistens nicht mehr anwenden. Also es ja. ist natürlich schon wichtig, wenn du in einem Unternehmen arbeiten möchtest, ein Studium zu haben. Aber ja. ich war mir immer sicher, ich möchte eben auf eigenen Beinen stehen und selbstständig sein. Und Dafür muss ich sagen, habe ich bisher nicht gebraucht. Vielleicht mache ich es noch. Wer weiß. Ja. aber sag niemals nie, also das ist auch immer so ein Motto von mir. Ja, ja, ja
0: da, das ist aber auch keine Pflicht, sondern äh, das ist interessant, weil ich <lacht> ja. hatte das Gespräch, was ich jetzt gerade mit dir führe, Studium, Jana, eine äh, ja, nein, Ausbildung, auch mit Sarah in äh, der Podcast-Folge mit dir äh, ja. besprochen, kann ich auch nur empfehlen, einfach nach unten scrollen Unbedingt. in der Podcast-App ja. und äh, ähm, also äh, gerade wenn man Unternehmerin sein möchte, äh, finde ich auch, man muss keine Ausbildung haben, äh, aber wenn man jetzt sicher sein will und einen Plan B haben ja, äh, in der Fall. Tasche, dann kann man das ruhig machen, aber jeder muss diese Entscheidung für sich treffen. Und weißt du, was ich gerade bei dir witzig finde? Du hast irgendwas mit Medien studiert und du hast gerade äh, gesagt, du hast es aufgegeben, weil es dich irgendwie angekotzt hat und dass du gesagt hast, äh, irgendwie, ich kann das nicht. Du bist aber total Medienaffin und du beherrschst <lacht> Medien gleichzeitig. <lacht> Danke. Weißt du, ich glaube Ich glaube, das ist ein bisschen so, manche studieren Kunst, ja, werden aber nie zu guten Künstlern und die richtigen Künstler, die machen es einfach und die haben ein Talent dafür und die werden auch gut. Ja? Und ich glaube, du bist eher die Künstlerin, die, die Geborene ja? und nicht äh, du, du brauchst die Theorie nicht, weil in der Praxis äh, rockst du es einfach. Ja.
1: Dankeschön. Also ja. ich weiß jetzt auch wieder, wie der, wie der Studiengang hieß, der hieß Media Management. Ähm, Media Management, ja. Ja, ja. aber das, das ist auch klingt auch interessant, ne? aber
0: ja. ja, ja. ja. Wobei, das passt so. ja auch zu deiner Selbstständigkeit mit äh, Managerin und so, ja. Da, da lernst ja. du ja auch ein bisschen so. Äh, aber aber äh, du, du hast das einfach aus dem Bauch raus, ne. Und das ist, glaube ich, sogar das Wichtigere, dass du ja. es spürst einfach, ja. Weil das, das brauchst du ja auch, auch, wenn du ja was studierst, dann musst du ja später das, was du machst, ein bisschen spüren, damit du aus dem hm. Gefühl agieren kannst und äh, nicht nur äh, da jedes Mal im Buch reinschauen musst, äh, wie war das nochmal, ja. Ich
1: finde es auch generell irgendwie so spannend, weil du ja auch ähm, die Dinge in den Klausuren ja wirklich so alle gepresst auf einmal lernst und davon lernst du ja nichts nachhaltig. Es ist auch so dieses ganze Schulsystem und dieses ganze System vom Studieren, finde ich, nicht sehr nachhaltig generell gestaltet. Also, dass du nicht wirklich in die Praxis gehst, außer du bist auf einer privaten Schule. Ich glaube, da kann man auch ganz, ganz wertvolle Praxiserfahrungen machen. Also, ich bin da auch mit der, lustigerweise, jetzt habe ich bald einen Vortrag bei der ISM. Kennst du die ISM, die Uni?
0: Ähm, nein.
1: Ja, genau. Also, das ist auch eine private Hochschule, ja. Da kann man auch ganz tolle Sachen studieren und die machen viel in der Praxis und bei denen darf ich jetzt mal bald sprechen über also meine Erfahrungen sprechen, was ah, ich total cool ja. finde. Also ich merke halt, ja, ich, ich brauche es nicht unbedingt. Jetzt werde ich sogar von der Uni eingeladen, dass ich mal etwas erzählen darf. Ja, ja. Das sind solche Erfahrungen, die mir gezeigt haben, dass dieses, dieses Blatt Papier gar nicht mehr so viel wert ist in der heutigen Welt.
0: Ja. ja, es, es, es kommt äh, glaube ich tatsächlich darauf an, auf die Uni, ich würde jetzt gar nicht staatlich sagen, also das ist jetzt aus meiner Erfahrung äh, oder privat, dass es besser ist, sondern ich würde es abhängig machen von den Professoren, die da sind, von den Dozenten, oh ja, ja. ja weil, weil die legen ja die Themen fest, die legen ja die Art fest, wie sie das äh, unterrichten wollen und es gibt ja bei den, nicht jede Uni unterrichtet ja gleich und auch nicht die gleichen Inhalte, sondern das legt ja jeder Uni selber fest mhm. und deswegen, also ich habe zum Beispiel auch ein BWL-Studium gemacht an der Aha. FH in Nürnberg, Technische Hochschule Nürnberg. Und das ist ja auch im Prinzip eine staatliche. Und also ich fand aber mein Studiengang fantastisch und die ganzen Professoren. Super. und Also mir, mir hat es zum Beispiel mein Leben wirklich was Gutes gegeben. Und mhm. mir hat es Spaß gemacht. Und es gab auch sehr, sehr moderne für damals zwischen 2008 und 2012 sehr moderne Studiengänge. Cool. Also für Nachhaltigkeit eben auch die Themen, die wir auch gleich ansprechen werden und so und andere Sachen. Du kommst äh, aus
1: Nürnberg. Kurze also Frage.
0: ich lebe in Bamberg. Ah. Äh, genau, aber ich war in Nürnberg in der FH, genau. Okay. Ja. Erstmal, witzigerweise, war ich äh, an der äh, Fernhochschule in Hagen, mhm, aber m -m. ich habe äh, Mikroökonomie einfach nicht geschafft, äh, äh, so, so über Fernunterricht. Äh, ja. Das ist ja auch super theoretisch. Äh, witzigerweise äh, war es äh, in äh, Nürnberg gar kein Problem, also wahrscheinlich auch deswegen, weil ich da vor Ort Leute hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, die Professoren waren sehr, sehr da, es gab überhaupt Professoren, hast du an der Fernuni Hagen im Prinzip schon, aber du siehst mhm. sie nie oder ist, jedenfalls früher was ein bisschen anders, ich mhm. glaube, heute ist es sowieso ganz anders, die Lehrer auch dort drüben, von der Ferne, aber, also es war sehr bereichernd für mich.
1: Sehr schön, ja cool, mhm. dass du so eine Erfahrung gemacht hast, das ist ja auch immer sehr individuell, ja.
0: Ja, ja. ja, ich glaube, man muss, das, das ist wie ein Sport. Es kommt nicht auf die Sportart drauf an, sondern es kommt immer auch auf die Trainer drauf an. Mhm,
1: ja, das stimmt, so. das stimmt.
0: Ähm, ja, lass uns mal ganz kurz. Und äh, wie hast du dich dann von Creatorin zu eben äh, äh, zur zu Agenturleiterin, äh, bzw. Mhm. zur zu Managerin für Influencerin entwickelt? Du hast ja zusammen mit deiner Kollegin Melina Johansen die Shiro Agency gegründet. Also, mhm. wie, wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Also, ich habe sehr lange eben bei Sarah Emmerich auch gearbeitet und da einfach mal das Agenturleben so ein bisschen erlebt. Ähm, wir haben Workshops gegeben für Kunden. Ich war viel in der Beratung, ich war viel in der Umsetzung. Ich habe teilweise auch für Kunden den Social-Media-Feed gestaltet oder auch da, wie gesagt, beraten, Feedback ähm, schlaufen, was weiß ich, alles so ein bisschen in die Richtung gemacht. Ja. Und ich habe aber gemerkt bei ihr, also das, ähm, ich, ich finde sie ein super tolles Vorbild, aber ähm, mir war es einfach super wichtig, mit nachhaltigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ja. Und ähm, das ist natürlich so ein Ding für mich. Ähm, ich möchte nichts mehr unterstützen, was nicht enkelfähig ist. Also ich finde, enkelfähig ist so ein richtig gutes Stichwort dafür. Okay. Ich will enkel enkelfähige Konzepte unterstützen. Und ich möchte ähm, ein Zeichen setzen, weil ich meine, ich bin ähm, eine Generation, die ist auf jeden Fall vom Klimawandel betroffen. Ich mache mit meinem Freund teilweise Gedanken, ob wir irgendwann mal überhaupt Kinder auf die Welt setzen können, weil es einfach irgendwie ein bisschen bisschen gruselig ist für unsere Generation, weil wir uns mit diesen Themen einfach plötzlich beschäftigen müssen. Und ich meine ihr, also so die älteren Generationen, die hatten das nochmal ein bisschen ganz anders, weil wir sind sehr stark davon irgendwie betroffen und das wird sich auch noch weiter, weiter verändern und da müsste es ein Zeichen setzen. Und das war mir einfach super wichtig, dass ich das mit meinem Business auch vereinbare und das kann ich auch viel besser vertreten und ich kann dann auch mich viel mehr entfalten und viel mehr auch für den Kunden da sein. Und das war so ein, so ein Schritt im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss mein eigenes Ding machen. Und da ähm, habe ich dann angefangen wirklich mit Melina. Also wir hatten ähm, lustigerweise bereits ein anderes Unternehmen äh, gegründet gehabt. Jasminum äh, hieß das. Ähm, 2019 hatten wir das Unternehmen gegründet. Das war... Ähm, wir wollten zu Corona, leider vor Corona war das alles geplant, ähm, ein Modelabel, ein veganes Modelabel ähm, voranbringen. Und wir hatten Events geplant im Raum Franken. Die Events sind leider geplatzt. Also wir wollten das so durch Events eben wirklich ähm, ja sozusagen an den Mann bringen und ähm, da auch so ein bisschen über nachhaltige Themen sprechen. Und wir kannten uns halt einfach schon durch dieses Unternehmen davor. Yeah. Und Wir haben einfach gemerkt, dass wir super gut zusammenarbeiten und dass wir, für so eine höhere Mission brennen. Also wir möchten wirklich was verändern gemeinsam. Das ist ah. so unser Wunsch dabei. Und auch uns für Frauen vor allem einsetzen. Und wir haben dann aber gesagt, egal, wir können jetzt gerade die Events nicht umsetzen, da war ja der erste Lockdown, Wir sind genau da gestartet, das musst du dir wirklich so vorstellen. Okay. Und wir gesagt, egal, wir legen dieses Projekt, weil ich würde das auch gerne irgendwann noch machen, dass ich meine, mein eigenes Modelabel rausbringe. Wir legen das in die Schublade, wir machen jetzt erstmal ein Online-Magazin. Das habe ich die ganze Zeit parallel gemacht. Also wir hatten ja. über nachhaltige Themen gesprochen, wir hatten unseren Podcast, ähnlich ja wie bei euch, aber halt bei uns über Female Empowerment und Nachhaltigkeit. Ja. Und dann ähm, habe ich mit ihr gesprochen, dass ich halt wirklich jetzt gerade merke, dass ich so eine eigene Agentur haben muss, weil ich habe ja schon die ganze Zeit das gemacht, was ich jetzt mache, aber halt eben für Kunden, die nicht immer nachhaltig waren. Und es war für mich damals so ein kleiner Painpoint, wo ich halt einmal etwas mit, Luxushandtaschen gemacht habe und da war eben Kalbsleder dabei und ich musste da halt etwas über Nachhaltigkeit sagen und ich habe mich damit nicht sehr wohl gefühlt und es war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt okay, es geht nicht mehr. Und da habe ich wirklich aus dieser Entscheidung, aus diesem Gefühl heraus, habe ich gesagt, egal, ich starte jetzt mein eigenes Ding und ich möchte eben vor allem auch nicht immer auf Unternehmensseite agieren, weil die Unternehmen wollen natürlich immer die Influencer runterdrücken. Also das habe ich auch immer gemacht. Also immer versucht, die Influencer runterzuhandeln vom Geld okay. her. Und gerade eben ganz besonders auch die Content-Creator, die so super kreativ sind, genauso wie ich, und da war es mir wichtig, dass wir an diesen Punkten eben ansetzen und sagen, ja. okay, uns ist Fairness wichtig, uns ist es das wichtig, dass wir wirklich fair die Leute zahlen und dass die halt wirklich für den Aufwand entschädigt werden, den sie da eben für uns machen. Und wir wollten eben diese kreativen Menschen fördern und das haben wir halt jetzt geschaffen, also durch die Agentur. Und die gibt es jetzt seit August im letzten Jahr. Okay. Und ähm, ich bin super happy, weil ich ja schon sehr viele Kontakte auch bereits hatte und ich die Kontakte einfach in dem Sinne auch ein bisschen mitnehmen konnte. Wir haben coole Events gemacht im letzten Jahr. Wir sind jetzt für die Frankfurt Fashion Launch tätig und das sind so Themen, wo ich einfach merke, ich fühle mich so wohl, weil ich einfach hundertprozentig dahinter stehen kann.
0: Okay, okay. Das wollte ich dich auch fragen wegen der Frankfurter Fashion Launch. also wie du dazu gekommen bist. Ja. Also Das heißt, das ist also ist die die Fashion Launch ist dann Teil von eurem Kundenstamm oder bist du jetzt persönlich irgendwie da äh, äh, engagiert? Ja,
1: also ich bin sozusagen ähm, der also verlängerte Arm des Teams, aber ja. ich bin auch Teilorganisatorin davon. Aber wir sind ein Team, also ich bin nicht die Gründerin davon, ich bin nicht die Hauptorganisatorin, aber ich bin okay. wirklich ein Teil des Teams und wir sind ein Team, das ist jetzt auch nicht so so riesig, also ich bin ähm, auf jeden Fall ähm, ein Teil davon ähm, und bin da eben für die, für die Marken verantwortlich im Showroom, also das ist ja wirklich ähm, so eine ganz große Fläche, wo wir eben ganz viele Marken präsentieren können, yeah. dafür bin ich eben verantwortlich, was ja ein super wichtiger Teil ist, für die One-Way-Shows bin ich nicht für alle verantwortlich, also yeah. da haben wir einen super tollen Choreografen, der das alles, alles richtig toll macht seit sämtlichen Jahren und auch ja. schon in Paris in, auf der Fashion Week war. Um, aber ich bin verantwortlich für die Panel-Talks über Nachhaltigkeit. Ich bin verantwortlich für die Influencer und für die VIPs, dass sie eingeladen werden, dass ja. sie betreut werden, dass sie Programme haben. Das sind so meine Themen. Also für alles bin ich nicht verantwortlich, aber für einen sehr großen Teil davon und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass, auch, dass ich das jetzt machen darf in Frankfurt, auch ganz besonders, weil wir haben ja jetzt in Frankfurt auch die Fashion Week, die ist ja zum Teil, sage ich jetzt mal, nach Frankfurt gezogen. Ähm, ja. Viele wissen das vielleicht auch nicht. Die ist zum Teil auch wieder zurück nach Berlin gezogen. Da gab es ein bisschen Stress intern zwischen diesen beiden Fronten Frankfurt-Berlin. Okay. Aber wir haben jetzt wirklich dieses... Ähm, Event etabliert. Es gab das erste Mal dieses Event im Juli 2021. Das war die allererste Frankfurt Fashion Launch und damals ein Side-Event. Dann gab ja. es noch nochmal im Januar, da waren wir auch schon dabei als Shiro Agency. Ja. Um, und da war es auch noch ein Side-Event und jetzt offiziell sind wir ein Part der Fashion Week und das ist natürlich etwas ganz, ganz Tolles. Ist ja. Super
0: cool, super cool. Also das heißt, Frankfurt wird jetzt nicht nur äh, zur Finanzstadt, sondern auch zur Modestadt ja. jetzt.
1: Absolut, absolut.
0: Okay, ja. ähm, wie, wie passt eigentlich die Tätigkeit jetzt äh, so ähm, bei, bei der Fashion Launch ähm, zu den anderen, zu dir als Creatorin und ja. zum Management? Ja. Also ergänzt sich das sehr gut?
1: Also mir ist es super wichtig, ich möchte einfach nochmal ganz kurz auch zu dem Thema Nachhaltigkeit äh, was sagen, weil natürlich Absolut. haben wir auch Marken ähm, dabei, die nicht so nachhaltig sind und ich werde yeah. oft gefragt, wie passt es zusammen oder wie warum, warum machst du das? Mir ist es besonders wichtig, wo kann ich am meisten was erreichen in der breiten Masse? Also wenn ich in die breite Masse gehe, kann ich Menschen von mir überzeugen und mhm. über Lösungen sprechen und deswegen mache ich auch dieses Projekt, weil ich vor allem eben auch über Nachhaltigkeit sprechen darf und eben auch Female Empowerment. Daher ist mir das ganz, ganz wichtig, dass wir genau da ansetzen und genau da reingehen ja. und aktiv sind und laut sind. Und warum das so zusammenpasst? Ähm, natürlich, solche Events leben von Menschen und ich vermittle diese Menschen. Also ich ja. schaue, welche Influencer passen dazu. Wir sind auch gerade noch in der heißen ähm, Akquise und äh, das heißt, ihr könnt mir natürlich jederzeit auch gerne schreiben. Also wenn ihr diesen Podcast... Und voll Bock habt, nach Frankfurt zu kommen, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Und deswegen machen wir das auch, weil wir die Menschen da zusammenbringen und natürlich aber auch die Marken zusammenbringen und neue Marken auch wieder kennenlernen können, die wiederum unsere Kunden werden können. Das ist natürlich super für uns.
0: Okay, okay, ja. Ja. Und weil du gesagt hast, die Leute sollen sich bei dir melden, also äh, Kontaktdaten bzw. die Website äh, gibt es in den Shownotes, ähm, wird verlinkt, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, sich direkt bei euch dann zu melden. Ähm, und jetzt äh, dann äh, wieder zurück auf die Shiro Agency, also welche Leistungen bietet ihr da genau an?
1: Mhm. Ja, genau. Also, ich verstehe mich immer als Vermittler, also zu, zwischen Unternehmen und zwischen Influencer. Also, ja. ich habe einmal meine Influencer-Kartei. Die baue ich auch gerade noch immer weiter aus. Also, ich glaube, das wird auch aufhören, dass äh, ich da nach neuen Talents suche. Und das ist eine ganz, ganz lockere, ähm, ich kann es ja auch gerne einfach hier erzählen, eine ganz lockere Provision. Wir werden einfach für den Aufwand zwischen dem Vermitteln, ähm, ja, da von dem Influencer auch berücksichtigt. Wir kriegen 20 Prozent von okay. dem Influencer auf seine Kooperationsanfragen. Das ist auch ganz gängig auf dem Markt, also eine ja. ganz normale Provision dafür. Und natürlich habe ich noch meine Kunden, die natürlich dann auch von mir beraten werden. Also das ist so das Hauptsächliche, was ich mache, also reines Influencer und Creator-Marketing. Ich spezialisiere mich aber sogar wirklich auf den Fashion-Bereich und okay. eben auf nachhaltige Marken, ja. auf nachhaltige Konzepte, dazu sage ich, auch natürlich auch Female Empowerment, aber eben auch auf kleinere Content-Creator, also die Inhalte für andere Unternehmen kreieren ja. können. Und da haben wir zum Beispiel auch einen Kunden, den wir dann betreuen, wo wir wirklich komplett dieses Creator-Marketing machen. Also wir schauen, welche Creator passen dazu, wie ähm, welchen Content liefern sie, wir sind komplett in diesem ganzen Prozess mit dabei und es ja. ist meistens immer ein Projektmanagement über eine längere Zeit ja. und das ist so das, was ich aktuell mache. Ich gebe aber auch Workshops, also Workshops, Beratung zu so einer Strategie, wie mache ich jetzt überhaupt so eine Influencer- oder Creator-Strategie, wie funktioniert überhaupt Social Media Marketing, Es ist natürlich auch immer noch ja. sehr, sehr gefragt. Und wir haben noch eine ähm, Online-Akademie für Solo-Selbstständige Frauen, unsere Shero Academy. Die ist dann Aha. wirklich aber für Endverbraucher. Also die hat jetzt gar nichts mit B2B oder Creators zu tun, sondern wirklich ja. für Frauen, die ihr eigenes Wissen starten wollen und wissen wollen, wie Social Media funktioniert. Das war uns auch ganz wichtig, unser Wissen auch nochmal dieser Gruppe weiterzugeben. Und das sind so unsere beiden Standbeine. Also die Agentur einmal okay. und einmal die Akademie. Genau.
0: Ach, und, und, und die Akademie dann, äh, das, das heißt, ähm, weil du gesagt hast, äh, du bringst den Frauen Social Media bei, also ja. das ist ja so eine Marketing Marketingakademie oder macht ihr auch so Workshops, wie werde ich selbstständig, wie läuft die Gewerbeanmeldung und so ab?
1: Also das sind acht Module, die wir da erstellt haben, wirklich okay. komplett von der Positionierung bis zur Außendarstellung, Selbstvermarktung und ich gebe eben komplett mein Social-Media-Wissen weiter, was ich mir okay. über die Jahre aufgebaut habe. Also das, ein ganzes Wissen habe ich in diese Akademie gesteckt, was mir geholfen hat, mein eigenes Business aufzubauen. Okay. So kannst du es dir vorstellen und natürlich haben wir da aber auch ähm, regelmäßige Calls mit unseren Kundinnen, dass wir da auch ein bisschen über andere Themen sprechen können. Was uns auch immer wichtig ist, wir machen auch, das machen wir auch genauso mit unseren Creatoren, also wir machen auch so Shiro-Stammtische hier in unserer Gegend, ja. ähm, dass wir uns halt auch mal sehen und dass wir uns auch genau zu solchen Themen auch, ja unterhalten, Was ist super wichtig, dass man sich zur Selbstständigkeit austauscht. Meine wichtigste Person, da ist auch übrigens Nathalie Frieb, ganz so also mit ihr tausche ich mich auch regelmäßig auf. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man so Plattformen schafft und dass man halt wirklich regelmäßig im Austausch ist. Also ich unterstütze sowas immer gerne und wenn auch irgendwie ein Influencer oder ein Creator oder sonst irgendjemand mal eine Frage hat, kann er mir jederzeit schreiben. Also ich will immer auch von anderen lernen und eben sie können auch von mir lernen. Das ist ein Geben und ein Nehmen bei uns.
0: Absolut. Ja. Aber super. Okay, okay. Ja. klingt äh, klingt super angenehm. Ähm, und äh, du und deine Kollegin, äh, macht, ja, äh, macht jeder alles, alles oder teilt ihr euch irgendwie die Aufgaben mhm. bei euch ein in der Agentur?
1: Ja, also wir haben ähm, eigene Kunden. Also ich hab, bin jetzt okay. zum Beispiel die Ansprechpartnerin für bestimmte Kunden und sie ist dann die Ansprechpartnerin für bestimmte Kunden. Oh, yeah. ähm, aber sie ist jetzt zum Beispiel für die Frankfurt Fashion Launch für den Markt verantwortlich und ich bin für die Influencer verantwortlich. Okay. Trotzdem muss ich sagen, in der Umsetzung ist es schon ab und zu so, dass man in allem drin steckt. Gerade ganz besonders natürlich, wir sind noch in unseren allerersten Agenturjahren. Das wird sich wahrscheinlich immer weiter und immer weiter konkretisieren. Und wir werden natürlich auch wachsen und können auch dann mal Dinge abgeben, die wir aktuell noch machen müssen in dem Sinne. Ja. Ähm, ja, aber wir geben alles und versuchen uns aber auch auf unsere, ja, sag ich mal, Bereiche zu konzentrieren. Mein Lieblingsbereich ist es halt, im direkten Austausch zu sein mit den Influencern.
0: Ja. Genau. Und, äh, jetzt mal auf das Thema Nachhaltigkeit, äh, was ihr euch auf die Fahne gesetzt habt und faire Bezahlung für die äh, Creatorinnen äh, mhm. äh, einzugehen. Ähm, also wie, wie wollt ihr das denn genau machen? Und äh, ich sag mal, sind die Unternehmen überhaupt bereit, weil du gesagt hast, ihr versucht auch kleine Unternehmerinnen zu unterstützen. Mhm. Oftmals haben sie die Kleineren, also, naja, weil sie klein sind, eben nicht so viel Reichweite. Mhm. Da sehen auch viele Unternehmen, meiner Erfahrung nach auch, es nicht so gern, dass die dann dafür Geld ausgeben für diese Influencer. Wie, wie wollt ihr das umsetzen? Also wie, wie macht ihr das praktisch?
1: Also ich bin da sehr, sehr transparent, also mit meinen Kunden, aber genauso auch mit meinen Influencern und Content Creatern. Yeah. Ich versuche immer, direkt mit dem Influencer zu sprechen. Also wenn jetzt jemand Neues zu uns dazukommt, ich muss dazu sagen, also wir haben einmal diese lockere Kartei, wo du einfach drin bist und berücksichtigt wirst. Und mhm. wir haben aber auch zusätzlich nochmal so ein exklusives Management. Also das sind so diese zwei Dinge davon, die wir haben.
0: Okay, also genau. was heißt lockere Kartei? Also dass ja. ihr habt Kontakt zu den Influencern und dann vermittelt ihr sie, wenn sie gerade jetzt für einen Kunden passen, für eine Kampagne. Oder also
1: die sind bei uns auf der ähm, auf der Webseite auch übrigens beizufinden. Das wird gerade programmiert übrigens. Wir sind gerade dabei, alle alle Creator einmal in unsere Webseite <lacht> zu packen. Also okay. vielleicht, wenn die Podcast-Folge draußen ist, sieht man das schon. Ja. Ähm, genau, also das einmal, dass man wirklich in, in so einer Kartei ist, in, ich sage immer in so einem Influencer-Pool. Ja. Und ähm, wir schauen, also wir haben dann auch wirklich Verträge mit denen. Mir ist es halt wirklich wichtig. Ich habe das anfangs alles auf freundschaftlicher Basis gemacht. Und ich habe gemerkt, für beide Seiten ist es besser, wenn es vertraglich festgelegt ist. Das ist okay. immer noch ein ernstzunehmendes Business und ja. so sollte man das auch angehen. Das ist mir super wichtig. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, so einen Rahmenvertrag mit meinen content creatorn und die kriegen dann wirklich eine ähm, 20-prozentige Provision. Also wir kriegen eine 20-prozentige Provision. Sie kriegen natürlich die 80% für eine Kooperationsanfrage. Ja. Und ja. wir <lacht> sind dieser Zwischenstep. Also sie stellen auch uns die Rechnung und ja. so läuft es dann ab. Und ähm, das passiert auf jeden Fall sehr, sehr oft, weil wir halt wirklich, das ist unser Hauptbusiness, also dass wir halt natürlich Leute suchen für Kunde XY, aber natürlich exklusiver haben wir das auch noch für ein paar wenige Influencer, die wir auch aktuell auch übrigens noch suchen, weil ich will das so exklusiv, wie es möglich halten ich möchte das nur höchstens mit drei Leuten machen, ich möchte das nicht mit mehr Leuten machen bei uns, weil okay. ich finde exklusiver jemandens managen, ist einfach so umfangreich. Du musst wirklich diese Person komplett von vorne bis hinten unterstützen. Du möchtest mit denen Ziele formulieren. Ähm, du hast mit denen wirklich jede Woche einen Call. Du, ne, du briefst die. Du bist ja wirklich verantwortlich für alles hinter der Kulisse des yeah. Influencers. Und das muss man sich halt als Influencer auch überlegen. Das macht natürlich auch erst, finde ich, ab einer bestimmten Größe, Sinn. Also für mich zum Beispiel jetzt als Manager würde ich sagen, ja. man braucht schon seine 10.000 Story Views, dass das Sinn macht. Das ist so etwas, was ich immer so als Maßstab habe, dass ich also, sage, okay, das macht jetzt Sinn für dich, einen Manager zu haben.
0: Okay, also du gehst gar nicht ja. von der Followerzahl aus, sondern von den Story Views. Nein. Also das ist Nein. Äh, also 10.000 ja. Storyviews, wenn ich jetzt mal äh, hochrechne, was könnten denn das für, für Follower insgesamt sein, zwischen 50.000 und 100.000 oder mehr?
1: Das ist total unterschiedlich. Also deswegen sage ich auch immer, die Followerzahl ist nicht mehr entscheidend heutzutage. Okay, weil spannend. Wichtigster ist wirklich, also wichtiger ist wirklich, dass man sich die Insights anschaut und da sind ja. eben Storyviews total wichtig, weil die Storyviews, die Story ist einfach immer noch das wichtigste Format neben den Reels, was yeah. am meisten Interaktion bekommt. Und ähm, ich sage mal, das ist total unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine, die ist bei, ähm, ich glaube, sie ist jetzt aktuell bei 30.000 und hat 10.000 Story Views. Okay. Und ich kenne aber auch Leute, die sind bei 18.000 Followern und haben 10.000 Story Views, weil sie einfach extrem gut gewachsen sind durch Reels etc. etc. Es ist yeah. so unterschiedlich heutzutage. Also das kann okay. man gar nicht mehr sagen. Ich kenne auch jemanden, der ist bei 100.000 ähm, ja, Followern und hat nur 6.000 ja. äh,
0: Storyfeeds. Entschuldigung. Ja. Genau. Und, äh, äh, also, äh, okay, und das heißt, ihr sucht aber dann auch Influencer nur aus der Modebranche und Beauty, wenn ich das, äh, ist das richtig? Weil du dich auf äh, Mode spezialisierst, deswegen, oder Fashion?
1: Ja, also mir ist es wichtig, dass diese Person ja. sich vor allem für etwas Nachhaltiges einsetzt und okay. vor allem Mehrwert liefert. Also ich sage immer, ja. Nachhaltigkeit ist so ein Begriff. Ich bezeichne nachhaltig, wenn man sich man zum Beispiel für Umweltschutz einsetzt, für Menschen, für Frauen, für mentale Gesundheit, für Gesundheit generell, also so auch mit, mit Fitness in Verbindung. Ähm, aber natürlich habe ich es am liebsten, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auch ein bisschen modebewusst ist. Aber es muss jetzt kein absoluter Fashion-Influencer sein. Ich finde, Kleidung ist natürlich etwas, das trägst du immer. Also hoffe ich natürlich. Also außer du bist bei OnlyFans. <lacht> <Das ist dann. lacht> Nein, aber es ist Spaß beiseite. Also
0: ähm,
1: <lacht> genau, also das hast du ja immer an. Und äh, wir haben da zwischen die Alrun Steiner zum Beispiel, die macht das total toll. Die ist auch ein Hero-Creator bei uns. Ähm, die auch super modebewusst ist, aber sich auch einfach für nachhaltige Themen einsetzt und auch Fitness-affin äh, ist. Und ich sage immer so, die Lifestyle-Leute finde ich immer ganz cool. Also die eigentlich so ein bisschen alles machen, ihren ihren Alltag wirklich zeigen, aber halt sehr viel Mehrwert einfach mit auf den Weg geben. Ja, okay. Und nicht irgendwie einfach nur sinnlose Rabattcodes, Andy-Stories äh, halten. Das, da bin ich nicht so der Fan von. Also ich will schon, dass sich der Influencer mit Dingen wirklich auseinandersetzt, die er da postet.
0: Okay, also ja. du achtest, beziehungsweise ihr achtet darauf äh, bei euren Leuten, die ihr Management aufnehmt, dass sie nachhaltige Themen bespielen und ja, genau. äh, dann eben auch wirklich äh, eine gute Reichweite, was äh, Storyviews angeht. Ähm, das ist mir und schon wichtig, nicht, ja. äh, Genau, nicht nur Followerzahl, sondern wirklich eine Community hinter sich aufgebaut haben. Ja. Auf
1: jeden Fall. Das ist aber für das exklusive Management. Also ich habe auch Leute da, die ja. haben jetzt keine 10.000 Storyfills, das möchte ich auch nochmal sagen. Die, die sind aber bei uns dann in der Influencer-Kartei dann einfach.
0: Okay, genau. okay, alles klar. Und wie, wie passt das mit den Unternehmen zusammen? Also mhm. sind die dann bereit, auch so mit Kleineren zu arbeiten und die dafür zu bezahlen? Also... Ja. Ähm,
1: Auf ist, jeden Fall. Es ja. ist auch immer weiter am Kommen, habe ich das Gefühl. Ich hätte jetzt auch... Einen, interessantes Gespräch äh, mit einem Kunden, ähm, wo ich sage, wow, krass, dass ihr jetzt auch im ähm, Creator-Marketing machen wollen, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend, jetzt mittlerweile auch Creator komplett für Videocontent einzustellen. Die kriegen dann teilweise sogar ein Minijob-Verhältnis oder ja. ähm, sowas Laufendes, also dass man wirklich so eine längere Kooperation hat, was langfristiges mit dem Creator für Reels, für Stories, ja. weil die das einfach dann abgeben. Und die gehen das am liebsten auch an Leute aus der Generation Z ab, also dass wirklich die Leute sehr, sehr affin mit dem Content sind ja. und ähm, in der Sprache. Sozusagen von Instagram sprechen. Ne? Also, das ist denen super wichtig geworden, dass sie Creator für den Content einsetzen. Ich habe jetzt aktuell auch einen Kunden, die machen Möbel und die arbeiten mit den unterschiedlichsten kleineren Creatoren zusammen und kaufen da immer sozusagen die, ähm, ja, die Videos oder, oder die Fotos. Und da hat man dann zum Beispiel so ein Paket, zum Beispiel fünf äh, Content-Pieces und zwei Reels. Dann macht man irgendwie fünf Fotos und eben diese zwei Reels komplett ja. fertig und das wird dann gekauft vom Unternehmen. Und das kommt nicht darauf an, ob du es unbedingt bei dir selbst postest. Du ja. produzierst es dann wirklich eigentlich für das Unternehmen. Ja.
0: Okay, okay. Ah, okay. Ja. Und, äh, aber dann, äh, okay, also dann agieren sie einfach als Creator tatsächlich für, für die, ja. äh, ähm, also Art Director äh, sozusagen. Schon, ähm, ja. Genau, ja. Äh, und äh, dann kommt äh, oben drauf, wenn sie das noch auf ihren ab eigenen Kanälen noch posten. Das wird dann als zusätzliche Leistung dann gebucht, dann vermute ich mal.
1: Ne? Also was wir immer unterscheiden, ist wirklich dieser reine Content Creator von Influencern. Also da ha haben ja unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bezeichnungen. Okay, Aber ich sage mal, ein ja. Content Creator ist jemand ab 5.000 Followern bis 50.000 ja. Followern. Ja. Der ist wirklich Experte in seiner Nische, der ja. liefert dir super tollen Content, du kannst ihn sehr gut auf Events einsetzen, das ist ja. toll dafür. Und ja. dann haben wir wirklich die Fraktion Influencer ab 50.000 Followern ja. bis 500.000 Followern, die wirklich die Reichweite liefern und dir wirklich eine Community bieten, die wirklich ja. aktiv sind und, und na, das Produkt kennenlernen möchten, also die kannst du dafür natürlich toll einsetzen okay. und alles darüber hinaus sind Brandfaces und dazu kann ich Sarah Emmerich sehr empfehlen, die ist da ja auch sehr aktiv mit ganz, ja. ganz großen Leuten zum Beispiel, Absolut. da sind wir auch eng im Austausch, genau.
0: Ja? Ah, okay. Ja. Es ist spannend, dass du das jetzt so aufteilst. Also das hat bis ja. jetzt tatsächlich in dem Podcast noch keiner so äh, gesagt, so wie du jetzt gerade. Also, ja. ähm, okay, okay. Ähm, zum Abschließend vielleicht noch äh, zu, zu, zu eurem Management so noch äh, zwei Fragen. Ähm, hast du schon Erfolgsgeschichten irgendwie so ähm, seit August, ihr seid ja noch recht jung, äh, sammeln können, also über die du auch sprechen darfst?
1: Also was ich total schön finde, wir machen jetzt die allererste influencer Runway show und dieses yeah. Engagement dafür und also auch so ein bisschen ne, die Charaktere zu zeigen, das ist, das ist wirklich total schön der Prozess dahinter aktuell. Es ist wirklich so mein absolutes Highlight, ähm, dass wir jetzt daran arbeiten. Wir haben jetzt auch schon einige eben aus unserer Agentur und das Schöne ist halt, ich darf halt die Influencer zeigen so wie sie sind, so in ihrer Persönlichkeit und das ist so das Schönste daran. Das ist so, finde ich, eigentlich so mein Erfolgsmoment, weil das ist mir wichtig, weil bei modelkarteien hast du ja immer alle in einem weißen T-Shirt und alle ja. müssen wandelbar sein. Und die Influencer dürfen aber alle so sein, wie sie sind bei uns. Und ich frage sie dann auch, welchen Look hättest du gerne? Und die Unternehmen... Ähm, finden das total cool, wenn wir diese Charaktere haben, also diese Avatare und die wirklich so zeigen, wie sie sind und da sind wir gerade in ganz, ganz tollen Gesprächen und die Influencer machen da total mit, also auch wieder zum Beispiel die Alrun Steiner ist auch dabei, also kann ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen, ich mag ihren Content sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, wir haben jetzt aber auch noch ähm, auch jemanden dabei, der sich jetzt auch immer mehr für Nachhaltigkeit auch begeistert, das ist die Tammy Tilgner, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ähm, auch relativ, groß hier in Frankfurt. Mit der bin ich jetzt auch mittlerweile sehr, sehr gut befreundet und die läuft auch für mich, was ich total schön okay. finde und wo ich mich sehr darauf freue, weil sie sich jetzt auch also aktuell in ihrer Story ein bisschen mehr dazu öffnet und das ist auch so ein Erfolgsmoment von mir gewesen. Einfach mal bei jemandem in so einer, in eine breite Masse gehen und sagen, hier möchtest du vielleicht mal über diese oder diese Themen auch mal sprechen? Ja. Das finde ich auch mal sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Also ich bin da gar nicht so festgesetzt, dass jemand hundertprozentig öko sein muss. Ich bin auch kein Öko. Also ich bin, ich fahre ein Auto. Ich, ähm, ja, ich lebe einfach nicht hundertprozentig. Ja, das geht sowieso nicht. Aber ich finde es schön, wenn wir etwas trotzdem in der breiten Masse erreichen können. Und das funktioniert über solche Influencer ganz besonders natürlich. Okay, ja.
0: okay, ja. ja. Also klingt spannend, auch das, das mit dem ersten Influencer-Runaway. Das muss ich nochmal hervorheben, weil das ist schon etwas Besonderes, gerade so auf einer Fashion-Show. Da freue ich mich auch sehr darauf und bin gespannt, wie das ablaufen wird. Und sonst kennt man das ja nur von GNTM. Das ja genau. Leute, und Da läuft da sogar
1: jemand von DMTM. DM DM.
0: Ach so, echt läuft da auch. Ja. Ah, Hammer. <lacht> Darfst du verraten wer oder ist es noch Top Secret?
1: Das ist alles noch Top Secret, top secret. aber wir haben wir haben auch übrigens ähm, auch zwei Männer wahrscheinlich dabei. Also es wird auch Männer und Frauen laufen ja. und wir machen das ähm, ja wir machen das ganz cool. Es wird echt cool und es wird sehr aussagekräftig und ja, ich bin ganz gespannt auf die ganzen Influencer. Und wir haben natürlich auch noch eine Modelagentur dabei. Die erste nachhaltige und faire Modelagentur in Deutschland, die stellt uns auch nochmal vier Models zur Verfügung.
0: Ah, genau. okay. Ja. Okay. Äh, ja. wusste ich nicht, dass es auch sowas gibt. <lacht> Eine fairer, nachhaltige Modelagentur, cool. also ja. äh, Das ist äh, die richtige Richtung, die wir auf jeden Fall brauchen. Also Nachhaltigkeit, fair, das ist super. Äh, lass uns noch ein bisschen über Content Creation sprechen und Modeblogs. Ähm, äh, äh, was meinst du, was könnte deine Meinung nach, äh, äh, woran könnte es liegen, dass es so weniger Männer gibt, die äh, erfolgreiche Mode-Beauty-Accounts haben?
1: Wow, das ist wirklich eine schwere Frage. Also ich glaube, wir Frauen sind dafür einfach generell affiner natürlich. Generell sind wir, ich kenne das ja auch, was Unternehmen möchten. Unternehmen möchten immer, dass es eine hohe Frauenquote gibt. Ja. Also wenn du diese Geschlechterverteilung hast, ich habe dann immer manchmal so Maßstäbe, wo ich mir denke, Leute, ihr könnt euch doch nicht so komplett drauf festlegen, dass es jetzt irgendwie zu... 75 Prozent Frauen sein sollen, irgendwie die Community. Aber ja, das wollen sie genauso. Das hatte ich bei mehreren Unternehmen, weil Frauen einfach besser kaufen. Das ist einfach so. Und deswegen denke ich, ist es auch für Frauen dann generell sowieso das beliebtere Produkt. Aber ich freue mich, dass natürlich auch einige Männer aktiv sind. Ich kenne auch einige, die da aktiv sind. Und ich meine, jetzt kommt auch immer so die Bewegung dazu, dass man ja auch ganz divers sein darf, dass auch Mann Beauty-Produkte benutzen darf und nicht irgendwie keine Ahnung, komisch ist oder Sonstiges. Also wir haben ja diese Klischees, dass nur irgendwie Frauen sich schminken dürfen. Und ich, das wird ja alles gerade so ein bisschen gebrochen in unserer heutigen Gesellschaft. Eigentlich haben wir in unserer heutigen Gesellschaft keine Limits mehr. Und das finde ich cool. Ähm, aber ich glaube, es dauert halt einfach noch ein bisschen, bis die Männer auch dafür affiner werden. Das braucht alles immer ein bisschen länger bei uns. Also auch mit Nachhaltigkeit, mit so vielen Themen heutzutage muss es einfach immer erst ein bisschen wachsen,
0: Genau. Ja, ja. das ist spannend, was du sagst, weil du sagst, dass heute so mit äh, allen äh, Vorteilen gebrochen wird, äh, ja. jetzt äh, auch gerade durch die Medien und da würde ich dir auch recht geben, wobei also bis jetzt hat er sich ja so entwickelt, dass eher die Vorteile verstärkt wurden durch die sozialen Medien, also sprich die Kerle, das haben ja auch einige Untersuchungen so gezeigt, ähm, die Kerle immer sich männlich dargestellt haben, äh, Frauen waren sozusagen als Frau und da waren die Themen halt, also neben Beauty und Mode eben kochen und und sowas. Aber ich gebe dir recht jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, dass sich das Ganze ein bisschen so wandelt und dann die, äh, und endlich ja, so sich die Rollen äh, vermischen in, und zwar, dass es keine Tabus bei den Themen gibt, also eine Frau kann Kfz-Mechanikerin sein, oh ja. Äh, ist, äh, ja, kann ins Militär gehen oder wo auch immer, genauso wie ein Kerl dann eben in einem Beauty-Salon arbeiten äh, kann äh, und äh, was weiß ich, in der Altenpflege als Kindergärtner oder was auch ich, ne? also der, der, das, muss, das muss ja nicht alles sein, das ist ja nur in unserem Kopf.
1: Das stimmt, aber das Schlimme eigentlich und das ist so ein bisschen der Nachteil an Social Media, ist natürlich dann der Algorithmus, der mhm. dich sozusagen in deiner Bubble lässt, also ja, wir leben ja alle in unserer Bubble
0: ja. und
1: ich würde sagen, meine Nachhaltigkeitsbubble ist sehr, sehr offen und ja. sehr, sehr verrückt teilweise auch und, aber andere Menschen würden das jetzt ganz anders wahrscheinlich finden. Also ja. andere Menschen sehen es dann so, dass es zum Beispiel nur äh, so maskuline Männer gibt oder, ne, so dieses männliche Bild oder so. Das ist total spannend. Ich glaube, das ist wirklich für jeden Menschen mittlerweile so anders, weil wir in diesen Bubbles leben.
0: Ja, ja, so, so ist es. Also ähm, ich erlebe ja auch oft, dadurch, dass ich mich Influencer beschäftige, dass ja. äh, Leute sagen, ach, Influencer, das ist nichts Gescheites und so, ja. Äh, mhm. Und äh, irgendwie, die sehen es als Gefahr, wobei die wahre Gefahr sind, die ich sehe, sind nicht die Influencer, sondern die bringen ja eher äh, Leben in, in unseren Alltag, sondern das sind tatsächlich die Bubbles, die durch die Algorithmen dann vorgegeben werden, weil du hast dann irgendwann mal das Gefühl, dass du irgendwie, dass deine Welt nur so ist, wie du sie halt klickst. Ne? Und, genau. Also ich kenne Leute, die sagen, es ist alles nur noch Scheiße, weil sie sich halt nur noch Schrott anschauen im Internet. Ja? Ja. Also schlechte Themen, negative Themen. Die anderen sagen, die Welt ist super, weil sie halt in so einer super Bubble irgendwie drin sind. Ja? Und so so irgendwie. Ich finde. Eigentlich, das wäre jetzt mein Appell an die IT-Unternehmen da draußen, hey, macht eure Algorithmen so, dass vielleicht die Hälfte, keine Ahnung, eine Bubble ist, aber die andere Hälfte, dass da zufällig äh, Sachen, Inhalte reinkommen, dass die Leute eben mh, merken keine Ahnung, dass, äh, dass es auch andere Themen gibt und nicht äh, ja, nicht nur, genau, ja. Ähm, äh, aber kurz zurück zum Content Creation. Ähm, was macht denn aus deiner Sicht, weil du ja mit Thema Mode, Beauty, Fashion äh, so so eng verknüpft bist, äh, was macht denn aus deiner Sicht einen richtig, richtig guten Fashion-Blog aus und einen mittelmäßigen Fashion-Blog? Äh, weswegen frage ich, weil vordergründig könnte ich sagen, naja, ich ziehe mir einfach ein paar Klamotten an, mache ein paar Fotos und dann werde ich äh, total erfolgreicher Influencer äh, irgendwo, TikTok, Instagram und so, für Fashion, aber so einfach ist das ja nicht, obwohl es so einfach aussieht. Also was machen denn die Guten so gut im Vergleich zu die, die jetzt weniger Erfolg haben damit?
1: Ich glaube, die trauen sich einfach wirklich was. Also ich, ich würde nicht sagen, dass man so mit dem Mainstream so mitgehen darf heutzutage mehr. Man muss schon seine Persönlichkeit zeigen. Also, es hat sich generell komplett verändert, weil früher ja. war das schon so, dass man so, ich hatte ein, eine weiße Seite, das war alles total hell. Das war so dieser, kennst du diesen Stil noch von Instagram, wo ja. alles so ja. total clean war und ja. also, so war das. Bei mir. vielleicht noch. Ja, genau, genau. So ganz, ganz schön und, 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 und weiß und hell. Und heutzutage sind wir aber total farbig und bunt und, und am besten wirklich ähm, sehr, sehr nischig auch. Also, da soll man sich einfach mal zu etwas trauen. Und ich glaube, es wäre sogar viel cooler, wenn man gar keinen modeblog mehr macht, sondern wenn man einfach sagt, ich setze jetzt komplett auf Video-Content. Weil Video-Content ist wirklich das Go-To heutzutage. Ja. Also da auch meine Empfehlung. TikTok ist auch super spannend, die Plattform. Ähm, Instagram, Reels, einfach mal machen. Also einfach mal sich trauen und ja. sich einfach was Eigenes einfallen lassen. Und ähm, mein Tipp ist immer, da auf Content-Formate sich festzulegen. Also, ich überlege mir zum Beispiel meine drei Hauptthemen. Das könnte jetzt sein, jetzt für diesen Fashion-Blog: ähm, Mode, Beauty und irgendwie, ja, soll ich jetzt mal Female Empowerment, weil ich das cool yeah. finde. <lacht> und dann mache ich mir wirklich, überlege ich mir feste Content-Formate dafür, also feste Video-Formate, ähm, sei es jetzt irgendwie die besten Outfits für die Fashion Week und dann wirklich da mal mehrere Videos dazu posten und ähm, dann nochmal ein anderes Format, was irgendwie auch einen coolen Namen hat, dass man so ein bisschen diese Formate einprägt auf dem Kanal ja. und in Formaten denkt. Und dann einfach mal wirklich verschiedene Dinge ausprobieren. Und am besten, ja, auf Instagram muss man halt leider schon jeden Tag posten. Ich habe gehört, auf TikTok ist es sogar mehrmals am Tag mittlerweile. Das, das genau. habe ich auch.
0: Ja, ja, Bis ich, zu
1: sechsmal. Ne? Ja, äh,
0: genau, genau. Mehr. Und ich habe eine super interessante ähm, Aussage ähm, gehabt ja. in unserem Podcast. Ähm, und zwar, wann, also es sollte eigentlich... TikTok sollte eigentlich ähm, die, die Menge an Postings pro Tag äh, reduzieren beziehungsweise ja, vom, von Haus aus, weil manche Creator neigen dazu einfach super viel Zeit auf TikTok zu verbringen ähm, und äh, damals hatte eben äh, der Philipp gesagt, äh, hey, also äh, er plädiert dafür, dass äh, äh, TikTok das einfach äh, unterbindet, dass die Leute so oft einfach posten, weil es ist auch einfach ungesund, also für äh, die Menschen Gesundheit.
1: Das ja, klar, natürlich. Ja. Also natürlich empfehle ich aber auch jedem, ihr könnt auch Dinge recyceln. Also wirklich, wenn ihr es einfach mal nicht schafft zu posten und ihr, ihr zwingt euch da so ein bisschen, das mal so durchzuziehen. Ich kenne das ja, man ist ja manchmal ja. super motiviert und hat einfach richtig Lust, Gas zu geben. Ey, es ist doch nicht schlimm wenn ihr mal was recycelt dann dann nimm doch einfach mal ein älteres video und kümmere dich dann erstmal vielleicht mal um dich selbst um deine mentale gesundheit nimm dich zurück nimm dir auch wieder diese zeit diese aktive pause um neue energie zu bekommen und auch du brauchst ja kreativität für diesen prozess es ja. ist so ja. wichtig dass deine akkus nicht ausbrennen das ist auch eine sache die ich jetzt in der letzten zeit mir sehr sehr versprochen habe dass ich einfach auch mir bewusste auszeiten gönne auch von Social Media einfach mal aktiv an ja. nichts zu konsumieren. Weil da entstehen die besten Ideen und auch wieder die besten Ideen auch für neuen
0: Content. Absolut. Kann ich nur bestätigen als ja. Kreative. Ja, so ist ja. das. Ähm, okay, vielleicht noch mal so zu dir und allgemein zu, zu, zu uh, der Creator Branche. Ähm, äh, und zwar auch die Praktiker haben eine ganz, ganz schöne Frage herausgestellt, und zwar Was gibt ihr eigentlich das Creator sein und im Business? auch für Vorteile in deinem Privatleben oder überhaupt was, äh, was Gutes in deinem Nein. Leben? Äh, Gibt es da Punkte, wo du sagst, Mensch, äh, das hat mir auch privat gut getan?
1: Das ist wirklich eine schöne Frage wieder. Also ich muss sagen, dieser Kontakt mit Menschen, das finde ich einfach super schön, dieses Mensch-zu-Mensch-Business. Es ist ja wirklich so, dass ich unglaublich viele ja einzigartige Persönlichkeiten kennenlerne und ja. dadurch immer auch wiederum, also ne, eigene Events organisiere, aber auch wiederum von anderen eingeladen werde. Und ja. ich war da jetzt letztens auf einem richtig coolen Fitness-Event mit meinem Freund es war einfach so schön, weil wir einfach ne, wieder Leute kennengelernt haben, dadurch, dass ich sie mal wo eingeladen habe und sie haben uns dann eingeladen und, und die Leute sind alle so supportive, also wirklich so in dieser, in dieser Creator bubble es ist wirklich sehr, sehr schön, wie, wie dankbar auch die Creator sind dafür, dass ich mich so für sie einsetze, dass ich sie immer mit einlade, dass ich an sie denke, dann geben die mir auch was zurück. Und das ist so das Schönste auch für mein Privatleben, muss ich sagen, dass man yeah. immer neue Impulse hat durch so verschiedene Persönlichkeiten und dass man dann auch mal selbst irgendwo eingeladen wird und was zurückbekommt. Das ist okay. sehr, sehr schön.
0: Okay, okay. Ja. Und dann haben sie noch eine schöne Frage gestellt und zwar, welche Herausforderungen musstest du denn sowohl als Creatorin, aber auch jetzt im Business äh, meistern? Also was war nicht so schön, hast aber trotzdem irgendwie äh, gerockt.
1: Ja, natürlich das Thema ne, Greenwashing. Ich sag, ich sag halt, es ist meiner Meinung nach Greenwashing, wenn man halt wirklich... Ähm, ja, nicht wirklich nachhaltig ist, aber irgendwie da mitsprechen möchte und eine ja. schöne Seite aufziehen möchte, die ja. grün ja. ist und, und ne, dich einfach anlächelt, das war für mich einfach sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil ich habe diese Social-Media-Postings gemacht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, also ich, es gibt Menschen, die kaufen das und ich will es auch gar nicht so großartig verurteilen, weil mein meine Form von Aktivismus ist sehr, sehr positiv. Aber so da dann so die Entscheidung eben zu treffen, eigenes zu machen und auch wieder irgendwie bei null anzufangen, war schon sehr herausfordernd. Und dann muss ich sagen, ich habe im letzten Jahr auch ein paar äh, Fehlentscheidungen getroffen, also mit Menschen. Okay. Ähm, das war einfach so, dass ich Menschen kennengelernt habe und die dann ähm, mir gesagt haben, oh, du bist so toll, du bist so toll, ich will dich unterstützen, ich will dich unterstützen und ich wäre mit denen fast auch irgendwie in einen Vertrag eingegangen und ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil sich dann herausgestellt hat, dass diese Person mich doch nicht so unterstützen wollte und ja, es doch ja. viel Blabla Bla war. Ja, also ich glaube, ja. da so ein bisschen diese Menschenkenntnisse halt sich anzueignen. Ähm, das war für mich so ein großes Learning und auch so ein großes, großes Ding und eine große Herausforderung im letzten Jahr. Und ich muss auch sagen, manchmal hat man auch Tage, wo es einfach echt viel ist weil man mhm. so viel aktuell noch selbst macht. Und das sind einfach Tage, wo ich sage, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte du, ich, das. so. Es gibt mir ja auch so viel, die, diesen Job, den ich mache. Aber es ist halt manchmal schon sehr viel. Und das sind so Momente, die ich auch habe. Und da rede ich immer sehr gerne mit Nathalie. Da unterstützen ja. wir uns in solchen Tagen, Telefonieren wir immer mal ganz gerne. Oder ja, auch mal, ja. wenn was nicht geklappt hat. Ne? Manchmal klappt ja auch ein Angebot nicht, was du rausschickst. Und du hast ja. voll das gute Gefühl gehabt. Und ja. ich bin dann immer so enttäuscht. Also es ist wirklich immer so eine kleine Enttäuschung für mich. Und ich glaube, das ja. wird aber auch mit der Zeit dann auch immer besser. Ja. Ähm, ähm, das sind so ehrliche Herausforderungen, die ich habe.
0: Ja, ja, ja. Also ja. ich glaube, du du hast da äh, Sachen gerade gesagt, die jeder erlebt, die so ein Business aufbaut, beziehungsweise ja. du hast ja einmal dich so weiterentwickelt hin von, ähm, also erkannt, was dir halt wichtig ist, dadurch ja. durch die Nachhaltigkeit und das konntest du auch nicht mehr machen, ähm, äh, eben nicht nachhaltig zu denken, das äh, ging gegen deinen inneren Prinzipien, ja, und das war, das finde ich auch super, dass du dich das getraut hast, also dazu zu stehen und zu sagen, okay, mir ist das wichtig und deswegen mache ich da auch weiter. Es gibt ja auch Leute, die lassen sich ja, äh, die trauen sich nicht, ne? oh. lassen sie, ne, das ist auch, und dann dann schmoren die so in ihren Saft irgendwann und werden traurig ja. auch dabei, ne? Oder unglücklich. Ja. Also finde ich ganz schön. Und äh, zum anderen, ich glaube, das gehört immer zum Businessleben. Labra gibt es überall, ja. Ähm, und äh, keine guten Leute, man muss im Business immer aufpassen. So wie im wahren Leben aber auch. Also nicht jeder ja. kann ein guter Freund sein, ja, auch wenn er das äh, so ausdrückt. Ähm, und äh, ich kann das so gut nachvollziehen, was du da alles erzählt hast, weil ich habe das auch alles erlebt. ja
1: <lacht> Das fühlt sich aber auch immer schon so gut an, wenn man das dann hört, dass es dem anderen auch mal so ging oder auch, auch so geht. Deswegen ja. kann ich da an dieser Stelle wirklich empfehlen, sucht euch eine Person, die ähm, ja da so einen ständigen Austausch mit euch ist, zur Selbstständigkeit. Also wenn ihr, auch wenn ihr Influencer seid oder wenn ihr ein anderes Business habt, das ist so ja. wichtig, dass man mit jemandem drüber spricht, der das kennt, ja. weil du wirst nicht damit alleine sein und schon alleine dadurch geht es dir gut, dass du nicht alleine bist.
0: Ja. Das ja. braucht
1: man einfach manchmal, dass man das hört.
0: Ja, genau, 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 ja, ja, und auch mit dem Ziel, was du gesagt hast, also, dass man nicht alle Aufgaben erfüllt und so, beziehungsweise, dass man einfach selbst viel zu tun hat, ja, ja. das sind auch, ich glaube, also, das, das äh, erlebt jeder, erlebt ich nach so vielen Jahren Selbstständigkeit ja. immer noch, liegt aber auch daran, dass ich halt hyperkreativ bin und mir jeden <lacht> Tag im Prinzip Ideen kommt für das ganze Jahr, so an einem Tag nur alleine, ja. und da musst du schon aussortieren, cool. okay, so 99,99 ,99, äh, Prozent der Ideen müssen weg und <lacht> konzentriere dich auf das Wesentliche. Ja, voll. Ähm, wie schaust du denn selber auf die Creator-Branche aktuell und was meinst du, was ist gut und was könnte besser sein?
1: Also ich finde ähm, es total spannend, was sich so seit den Reels getan hat, weil dadurch sind so viele neue Creator entstanden auf Instagram. Weil es ist natürlich so, mit TikTok hat das ja alles begonnen. Instagram ist dann ja nachgezogen mit den mhm. Reels. Und das fand ich richtig spannend, diese Entwicklung zu sehen, dass da jetzt wieder organisch was möglich ist, dass man wieder wachsen kann und dass da ja. neue Konten entstehen. Und ich bin spannend auch mit den, mit den Nischen, dass es immer nischiger wird. Also jeder hat so komplett sein eigenes Ding. Ja. Und die meisten, die das nicht verstanden haben, dass man sich schon sehr stark positionieren sollte, die wachsen auch ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Also das ist ja. so etwas, was ich beobachte, die, die dann zu breit aufgestellt sind und man kann ja auch ein bisschen breiter aufgestellt sein, aber man muss halt schon so ein bisschen Persönlichkeit zeigen. Das ist heutzutage, ja. heutzutage sehr, sehr gefragt. Ich habe das wir gerade eine Frage beantwortet. Äh,
0: ja, 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 schon, schon. schon. Und, ja. Äh, beziehungsweise die Frage war ja auch, also ähm, was könnte besser werden? Mhm. Äh, also, und ich meine jetzt die, die, die Influencer-Branche insgesamt, also wo, äh, wo äh, hagert es da? Beziehungsweise, ich glaube, du bist jetzt auch ein Teil der Lösung, also Nachhaltigkeit, ja. Bezahlung für die Influencer, das würde ich jetzt ja. zum Beispiel als Problem sehen ähm, und äh, mangelt es vielleicht Wissen über Influencer-Marketing äh, Unternehmerseits, das wären so jetzt Themen, die meinst, aber äh, vielleicht siehst du ja an, andere Punkte, vielleicht auch Influencerseits, also äh, wo, wo die Influencer vielleicht noch darauf achten sollten, irgendwas besser zu machen
1: gut, auf Unternehmensseite habe ich viele Verbesserungsvorschläge natürlich, also was du auch gerade so gesagt hast, es gibt einfach immer noch sehr, sehr veraltetes Denken bei Unternehmen, die immer noch Influencer nicht so ernst nehmen. Mhm. Das ist halt so ein Thema, aber auch Generell, ich sage mal, für die Content-Creator ist es halt total blöd, wenn dann halt wirklich nicht der Aufwand irgendwie bezahlt wird. Also wenn sie mhm. wirklich dann immer nur die Produkte bekommen oder wirklich so ein mini, 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 mini Budget. Mhm. Und das tut mir wirklich im Herzen leid, was ich da so höre und von nachhaltigen Marken auch. Übrigens, die schreiben sich Fairness auf die Webseite und dann bezahlen sie ihre Creator nicht richtig. Also das, mhm. das finde ich so traurig, weil es sind auch yeah. Menschen, die für dich arbeiten und für dich brennen und die Witz ja eigentlich yeah. an dich binden. Also mich würde es sehr, sehr freuen, wenn man wirklich so langfristige Partner findet. Und wenn man auch als Influencer, das machen nämlich auch viele noch nicht richtig, ah. auch sich überlegt, hey, was brauche ich eigentlich? Eigentlich brauche ich wirklich so einen langfristigen Kooperationspartner. Welche Marke passt wirklich zu mir? Überlegt euch wirklich mal, also ich spreche jetzt hier mal alle Influencer und Creator direkt an, überlegt euch wirklich mal was sind euren Traumkunden und go for it. Also ich sage auch immer, meinen Creators, sagt mir, was eure drei Traumkunden sind und let's make it happen. Ich schreibe sie für euch an. Wir ja. gehen die an zusammen. Ja. Und das sage ich aber auch zu denen, die ich jetzt nicht exklusiv betreue. Also das sage ich auch zu einer meiner Influencer-Kartei. Ne? Die, die sollen mir das sagen und wir schauen, dass wir das möglich machen, weil ähm, guter Content alleine reicht heutzutage nicht mehr. Du musst auch verhandeln können und du musst dich da auch ein bisschen durchsetzen können und bau dir langfristige Partner auf. Das reicht ja. auch als Content-Creator, weil wenn du mit für die regelmäßig Content produzierst, ist es super für dich. Dann hast du wirklich einen festen Partner, es ist authentisch auf Instagram und du verdienst natürlich auch echt ganz gutes Geld damit.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Wie, wie schaust du denn auf solche äh, Buzzwords wie Social Commerce und NFTs, was jetzt äh, influencer äh, angeht? Spielt das für dich eine Rolle aktuell?
1: Also ich finde das total spannend. Also ich habe das so natürlich ein bisschen verfolgt auch das Thema NFT. Ich bin auch generell sehr sehr daran interessiert. Also ich hatte da jetzt auch einen Kunden, der die wollte die, die Influencer in äh, NFTs bezahlen. Ne? Also ich finde so, mal ja. Ich bin <lacht> total <lacht> gespannt, also wie das so weitergeht und bin mir aber auch noch so nicht ganz sicher, wie sich das durchsetzen soll. Ja. Also ein bisschen skeptisch bin ich dem gegenüber auch aufgestellt. Aber ja. ich sage immer man sollte sich mit solchen Themen ähm, informieren. An dieser Stelle kann ich auch den, ähm, das Influencer-Marketing-Update von Nathalie Fried empfehlen. Das mm -hmm. ist auch so meine Informationsquelle. Also da schreibt sie immer die aktuellen News mit rein und Trends. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Da, übrigens auch zu NFTs und auch zu diesem ganzen Thema ähm, ja so Live-Shopping, was ja auch so ein aktuelles ja. Riesenthema ist, so mit Influencern. Ja. Das finde ich spannend, also da gab es ja jetzt auch eine ganz, ganz tolle Sache mit Lena Gerke, die hat das was für About You gemacht, so mit so einem Sport-BH, ja. hat die äh, Live-Shopping mal das erste Mal gemacht, also wo sie wirklich diesen Sport-BH verkauft hat in dem Instagram-Live, ja. also was ja. super spannend war. Das verfolge ich, also ich sage immer, immer ein bisschen gucken, aber Metaverse, so könnte auch spannend werden irgendwann natürlich auch für meine Branche, also immer ein bisschen die Information herbekommen und auch mal in neue Wege, ja, in neuen Wegen denken. Ich sage ja auch, TikTok schaue ich mir auch immer mal wieder an, weil ich mich nicht nur auf Instagram festlegen möchte. Es ist mir sehr wichtig, da immer so ein bisschen dran zu bleiben ja. und up-to-date zu sein. Das ist wirklich wichtig, weil diese Branche verändert sich so schnell.
0: Ja, also ja. Und vielleicht ja, für die Hörer ja. zum Verständnis, also du bist ja auch mit deiner mit Agentur rein auf Instagram ja äh, spezialisiert, oder? Genau. Also, genau, also
1: hauptsächlich Instagram, aber ja. ich sage auch immer zu meinen Creators, habt ihr TikTok, weil das ist für mich auch wichtig, starke Stimmen auf TikTok zu haben. Also deswegen, ja. ich würde das jetzt nicht ausschlagen, wenn ich einen TikToker bei mir dabei habe. Ich bin voll offen, man kann mir jederzeit schreiben und wir schauen, ob es passt oder nicht. Ja, das ist ja. so mein, mein Thema. Und viele, die haben ja auch dann ein kleineres Profil auf Instagram. Ab 5000 Follower kann jeder zu mir kommen. Ich habe, glaube ich, sogar einen dabei, der hat jetzt auch nur 2000 Follower. Also, ich sage, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja. Und wenn diese Person gut zu uns passt, why not? Let's do it. Also, ja. Okay. Ja. Okay.
0: okay. Gibt ja. es denn irgendwelche Themenbereiche, äh, irgendwelche Trends, die Influencerinnen, Content Creatorinnen im Blick haben sollten für die Zukunft?
1: Also wer jetzt keine Reels aktuell macht, das ist, äh, finde ich, nicht sehr gut natürlich. Ähm, das ist so ein Thema, Video Content sollte schon sehr professionell jetzt mittlerweile yeah. gelöst werden. Ähm, dann natürlich auch so ein bisschen dieses Thema in Formaten denken. Also das ist für mich einfach mal etwas, was ich immer gerne weitergebe. Zu sagen, yeah. hey, überleg dir mal, was, was sind so deine drei wichtigen Themen? Dann orientiere dich wirklich an deinen eigenen Formaten. erschaffe Formate dafür, Denk wirklich in, in bestimmten nischigen Themen und, und geh damit raus und produziere mal da ein bisschen Content. Ja, ja. Und ähm, ja, Reels ist eigentlich wirklich so das Wichtigste aktuell, finde ich, was man halt machen muss. Wenn man das jetzt aktuell nicht macht, dann sollte man auf jeden Fall mal äh, ein bisschen auch mal auch auf TikTok aktiv sein, weil ich, ich finde es immer sehr spannend. Die TikTok-Trends sind ja immer erstmal da und dann wandern sie rüber zu Instagram. Also man kann sich da auch sehr viel Inspiration holen.
0: Ja, man das man habe ich auch ja, ja.
1: Ja. das wandert und, immer alles rüber.
0: Ja, und äh, für dich persönlich, also, welche Themen beschäftigen dich als äh, Managerin zum einen, zum anderen mhm. als Creatorin und wo informierst du dich?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich den ähm, immer montags immer das Influencer-Marketing-Update von Natalie Flieb genau. lese. Also, das ist so eine Quelle. LinkedIn finde ich aber auch toll. Mhm. Um, ich mag sehr viele Accounts dort auf LinkedIn. Ich bin mhm. da generell natürlich eher so in der Influencer Marketing, -Marketing Bubble, sage yeah. ich jetzt immer. Um, ansonsten, um, mm, 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 was sind also wie gesagt Female Empowerment das ist halt für mich ein absolut wichtiges Thema. Also wie man wirklich auch so ein bisschen die Frauen bestärken kann, ihr volles Potenzial herauszuholen. Yeah. Und so denke, ähm, wir brauchen da einfach noch starke Stimmen, die für etwas stehen und die laut sind und sagen hier, ich kann das, ich bin eine Frau, aber ich kann das, weil wir teilweise echt noch sehr veraltet denken und ich merke das ja auch mit Kunden, ich hatte jetzt einen Kunden, das war der Wirtschaftsklub Rhein-Main, du kannst dir vorstellen, das waren nur Männer, ältere mhm. Männer, die haben mich äh, wie sonst was angeguckt und überhaupt nicht verstanden oder verstehen wollen, was ich überhaupt mache und so ein bisschen ne, was will die, okay. dieses junge Ding da also ja, so, das ja. sind halt so Themen, wo ich halt sage, nee, ist mir egal, ich mache das trotzdem, ich bin hier, ich bin laut, ich bin stark und ich setze mich durch Super. und das möchte ich eben auch für andere Frauen, also dass andere sich das auch trauen und da möchte ich irgendwie hin. Wir haben jetzt ganz tolle Panel Talks dafür, das ist so, also so ein Thema, also dass ich halt wirklich mich dafür einsetzen möchte, dass man darüber spricht und ja auch ähm, einfach dem Ganzen eine Bühne gibt. Ja, ja. ja,
0: okay, okay, klingt super. Und wie geht es dann mit dir weiter? Also was sind jetzt deine nächsten Ziele und Schritte, ja. was du sonst in die Zukunft machst?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja meine Shiro Academy, die gibt es auch erst seit einem Monat, die ist auch noch nicht so lange auf ja. dem Markt. Das ist so ein neues Baby von uns, das geboren wurde. Ja. Und da möchten wir natürlich, dass das Ganze näher gut anläuft und dass wir da auf jeden Fall auch unsere Kunden haben, der nächste Teil ist natürlich dieses Shiro-Management ähm, und eben natürlich weiter unsere Agentur aufbauen. Ähm, ich freue mich richtig auf die Frankfurt Fashion Launch und ich glaube, da wird sich nochmal einiges entwickeln und natürlich auch neue ähm, Creator. Also meldet euch sehr, sehr gerne auch bei mir ähm, und wir gucken einfach mal, ob es passt. Es muss natürlich für beide Seiten passen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man sich ja. wohlfühlt und ähm, dass man gemeinsame Ziele auch hat und dass man dann halt auch wirklich sagt, okay, was sind eure Traumkunden, wie können wir das schaffen und ähm, let's go. Also das ist mir wichtig, dass wir da wirklich unser Netzwerk immer weiter ausbauen und ähm, natürlich bist du auch herzlich eingeladen, zu Frankfurt Fashion Launch zu kommen. Ich würde mich sehr freuen. Oh ja, ich ähm, habe mir auf jeden
0: Fall den Termin schon eingetragen und cool. ich versuche mein Möglichstes da äh, hinzukommen. Ja,
1: Sehr schön. Also ja. mir ist es wirklich einfach am wichtigsten, dass das Netzwerk weiter ausgebaut wird und genauso auch durch solche Gespräche wie mit dir. Also es ist einfach spannend, was da noch so passieren kann, wie man kennenlernen kann. Ich freue mich drauf. Ja, Absolutely. und ich glaube, hier wir haben eine gute Basis genauso. geschaffen. Also wir ja, haben genau, jetzt genau. so ein bisschen die Basis aufgebaut. das war alles sehr viel Arbeit, wir aber wir sind jetzt soweit und ähm, können jetzt einfach weiter Gas geben und ja. ich glaube, es wird alles auch in eine gute Richtung gehen, ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Du, genau. also du hast ganz viel positive Energie, du hast äh, no. Lust, was zu gestalten, die Welt besser zu machen und das kann nur gut werden, ja, glaube da bin ich sehr, sehr überzeugt davon ähm, und äh, behaltet dir das bis äh, auch ins äh, hohe Alter, ähm, meine Beobachtung ist, dass je älter die Leute werden, desto ähm, naja, desto eher so missmuscheliger werden irgendwie so, dann konzentrieren sie sich noch auf die harten Fakten und so. Und da, also natürlich muss man immer wirtschaftlich gerade im Unternehmen denken, aber man, man darf nicht den Spaß verlieren. Und ich muss sagen, durch den Influencer-Magazin bleibe ich selber jung. Ich bin 40 ja. Jahre alt, ja, fühle mich aber wie 20. Und das liegt auch daran, dass ich mich mit coolen Leuten so wie mit dir, mit Nathalie, mit Sarah, mit Philipp, mit allen äh, Daniel, die ich interviewt habe und mit denen ich tagtäglich Kontakt habe und äh, dann äh, Fashion Load. Hey, geile Sache, ja. Also, ja, der, der, äh, das ist ähm, so, das Leben soll schön gestaltet werden und ähm, man soll offen bleiben. Ja, Sarah, bevor ich äh, philosophisch werde. und äh, <lacht> Also, äh, vielen lieben Dank für deine Teilnahme. Sehr gerne. Zum Schluss. Gibt es hier mal letzte Worte von unserer Interviewgästinnen für die Influencer-Community?
1: Traut euch, traut euch, euch ja, einfach euch selbst zu sein, eure Persönlichkeit zu zeigen. Ihr könnt das alles. Ich weiß es ganz genau, dass es in euch steckt. Und entfaltet eure innere Shiro oder auch euren inneren Helden. Das geht natürlich auch für Männer. Also, ich spreche <lacht> für Frauen und für Männer. Um, und wie gesagt, ich freue mich von euch zu hören. Ich freue mich, euch natürlich auch zu unterstützen und um, bin ganz gespannt, was da jetzt aufs Haus entsteht. Aber go for it. You go.
0: Genau. Ja. Super. Hammer Worte. <lacht> vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Dann
0: Sarah. Also, alles Gute. Bis bald. Ciao. Dankeschön.